0: Olá, super bem-vinda, super bem-vindo, você está no lugar certíssimo no canal UOL e esse é seu Splash News, edição especial de feriado e a gente vai juntar o melhor para você escutar ver, ouvir, ou seja, se entreter nesse feriadão. É, uma meia boca, tem gente que viajou, tem gente que não que descontou antes, que não viajou agora, Mas de qualquer maneira, a gente está aqui para lembrar das coisas boas, contar sobre elas, comentar e te orientar ali. Vai ter hoje Invocação do Mal 3, a gente vai falar de Sweet Truth, que é uma série maravilhosa, um trechinho para você da entrevista que eu e Gui fizemos com a, a, a Isa, que é super legal, vamos falar uh, de Olivia Rodrigo também, que está bombando, e cada vez mais a gente gosta disso, isso é uma geral aqui para te orientar no fim de semana. Particularmente, eu gostaria de convidar você para um pequeno passeio para as coisas que eu vi essa semana e realmente, é... se você tem tempo aí sobrando, os dias estão bonitos, pelo menos aqui em São Paulo, mas se você, no fim da tarde, quiser ah, maratonar alguma coisa, eu diria para você começar com Mayor of East Town. A gente já falou muito dessa série aqui, Uh, no Cone a gente já brincou que a gente vê qualquer coisa que tenha a k também, mas eu no começo da semana é, comecei a ver sobretudo em sites internacionais e tudo a New York Magazine fez uma super, assim não precisamos falar sobre o final uh, de Meryl tal e de fato é, ele tem quase que dois finais, mas você sabe você já está acostumado, você olha lá você fala, o último episódio tem uma hora e seis minutos aí nos primeiros dez minutos tem uma solução para o grande crime desse aí que elas estão lá, hum, você começa a desconfiar e, e você fala, bom, o que, que vai render mais? E eu não vou dar spoiler nenhum, não se preocupe, mas a, depois de ter resolvido um crime que já é complicado, um crime que se desenvolveu em seis episódios ali, com várias até pontas falsas, na verdade mais de um crime que você pensa que é um só, mas aí um resolve, outro separa, o crime principal, não vou nem falar qual é que é, é, para não dar a vítima, você só vai descobrir no final do primeiro episódio, é, quando tem o, o, o desdobramento final, você fala, nossa, não me senti alugado. Eu digo isso porque quantas séries que você viu, sobretudo quando tem um mistério, não quero ser indelicado com nenhuma, mas sabe essas séries, séries tipo quem matou não sei quem? Poxa, você quase que já adivinha tudo na metade e chega aquele final, você se sente até um pouco frustrado, porque não está ali, inteirão ali. Mas, no caso de Mayor of East Town, você não só tem o presente uh, da atuação da Kate Winslet, que é incrível, aliás, um elenco inteiro, um elenco de, para mim, pelo menos, praticamente desconhecidos todos ali, do chefe da polícia uh, da cidade de East Town, aí todas as, as pessoas, a família inteira, a família, a família da Mayor é sensacional. E aí tem, de fato, um que eles chamam de plot twist, uma virada da trama ali, que é, é, é realmente surpreendente e é bacana de ver. Então, aí, Maratona, são sete episódios. Se você estava tá acompanhando no Conta Gota, porque é na HBO, saiu o último essa semana. Se você, como eu, estou fazendo, inclusive, com o Conto da esperando para ver tudo de uma vez, está aí. Você já pode ver esse fim de semana e se divertir com isso. E a minha outra recomendação de série é uma que é o contrário. Ela, você pode até assistir a temporada dela inteira já na Amazon, mas eu não aguento. Aliás, não sou eu que não aguento. Todo mundo que eu falei, olha, eu assisto um episódio e eu tenho que dar um tempo e eu estou falando de The Underground Railroad. Esse é um livro, uma série baseada num livro que eu li em 2016 ou 2017, do Colin Whitehead, e é incrível, fala sobre essa ferrovia subterrânea que era uma metáfora para uma rede de americanos abolicionistas que conseguiam resgatar escravos fugidos do sul dos Estados Unidos para o norte. Uh, o livro é sensacional e a adaptação é mais ainda, como a gente já falou aqui mesmo no seu Splash News, é do mesmo diretor de Moonlight, que certamente, daqui a pouco já vão começar as, as apostas para M e tudo, você pode botar seu dinheiro em Underground Railroad. E é, é pesado, é pesadíssimo, é o que a gente já falou. É, cenas, a gente já viu muita coisa graficamente explícita de, de violência de crueldade, sobretudo com os escravos, é claro, em várias séries americanas. Curiosamente, mas isso é um assunto para uma outra hora, a gente não vê isso na dramaturgia, nem na teledramaturgia, e sequer no cinema brasileiro. Mas os americanos, é porque como se não tivesse esse problema no Brasil. Né? Mas os americanos gostam de tocar na ferida de uma maneira nunca simplesmente gratuita para chocar, mas com um contexto absurdamente redondo, bonito, e Underground Railroad tem, uma, tem toda uma essa história. É, são os episódios do livro, inclusive. Há o deslocamento, sobretudo da Cora, que é a personagem principal, a atriz que, é, que faz uma revelação ali. É, e você vai acompanhando, só que é difícil você realmente achar um alívio para aquele sofrimento todo. É bastante doloroso, é bastante forte. Agora, é super necessário que, o mundo, que o os Estados Unidos vejam, que o Brasil veja, sobretudo, que o mundo inteiro veja. E aí você reflete um pouco e me ajuda a pensar por que, que a dramaturgia brasileira nunca saiu com uma coisa tão rica, é, importante e relevante, sobretudo, para falar é, de um tema que é tão da nossa história como a escravidão e a crueldade com os escravos que vieram, cresceram, nasceram, trabalharam e morreram aqui no Brasil. Então, que fica esse exemplo do The Underground Railroad na Amazon. Pode ver tudo, tá, tão todos os episódios lá, você vê no batidão se você aguentar. Para mim, ainda faltam dois, porque eu tenho que respirar depois de cada episódio. E duas coisas que se agora, que eu comecei a ver e estão me animando para o fim de semana, uma é Panic, que você viu. Se você, olha, aliás, serve como um bom antídoto ali, justamente, uh, para você uh, quer descansar de Underground Railroad, ver essa série Tim, bem Tim, inclusive. É um jogos perigosos, mas de verdade. Não tem aquela fantasia dos jogos é, mortais ali, justamente. Um bando de, de garoto, uma garotada em cidade do interior dos Estados Unidos, que não tem nada a fazer. Fala assim, então, vamos inventar coisas para a gente. Olha. É, se, se arriscar. E é um pouco apavorante, mas é ao contrário tanto da mer como a, o próprio que eu falei, mer a vez tal, nem agora. É, tudo muito previsível, mas tudo também deliciosamente divertido. No medo e no terror. É como você assistir um filme é, de uma série de terror que você gosta e de repente você já sabe o que vai acontecer, já sabe onde, de onde veio o sus mas essa aí vale super a pena. Eu assisti dois episódios, quero descansar a cabeça, vou assistir também, é dica, esse é o nosso roteiro rápido aqui para o uh, feriadão, de, desse fim de semana de feriadão. E, por último, a outra que sim, essa também é, parece ser uma série despretenciosa ali, uh, que chama-se Carnaval, mas que uh, tem alguma coisa mais ali por trás. É interessante, tem uma coisa de, uh, de amizade, é difícil falar alguma coisa, é, 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 na verdade é um filme, falei série, mas é um filme, se passa no Brasil, tem uma coisa de rede social, e do, do que eu vi, eu não posso contar muita coisa, mas está na minha lista, vi, gostei, aprovei, olha lá, é, parece uma coisa assim, é interessante e gostaria de recomendar para botar nisso. Eu estou correndo com a matéria aqui, porque neste especial de feriadão, a gente também tem convidados aqui que vão dizer as suas recomendações, as suas opiniões, e eu quero começar então com Roberto Sadovski, por favor, bem-vindo aqui ao nosso Splash News. Feliz, né? Hoje, excepcionalmente, Zadoro. Assim.
1: <risos> Tudo bom, Zeca?
0: Tudo ótimo. É. Não, tem coisa boa vindo aí. E, né, já, já fez assim, né? Já tá fez assim. Né? É. Então, vamos começar com a coisa boa. O que realmente você viu é, e que poderia nos alegrar neste feriado?
1: Oh, eu assisti uma série da Netflix que está começando hoje, que se chama Sweet Two, que é baseada numa história de quadrinhos do, do Jeff LeMeyer, né, numa, numa série da Vértigo, E, basicamente, assim, o, o... como seria o fim do mundo se ele fosse mais fofo? Olha, olha, olha a pegada. E, e, é, e é engraçado como a série foi rodada antes de acontecer é, tudo isso de maluco que está acontecendo no mundo hoje, e o quadrinho já saiu há alguns anos também, e ela gira em torno de um vírus que meio que assola o planeta e que derruba o planeta inteiro, né, e que ninguém Sim. sabe... De onde ele veio, qual é a origem e qual é a cura, e ao mesmo tempo que esse vírus é, surge, surgem também bebês híbridos, né o, humanos que nascem metade humanos e metade bichos. É. E a, 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 o protagonista da série é uma dessas crianças, né, chamado Gus, que é um menino meio meio humano e meio servo, que ele é criado pelo pai dele, isolado do mundo, no meio da do parque de Yellowstone, no, no, nos Estados Unidos, por 10 anos. E depois, é claro que ele sai, ele ganha o mundo, e a história ganha desdobramentos que, aos poucos, a gente vai descobrindo o que aconteceu, qual seria, talvez, a origem dos híbridos, dos híbridos é, o que sobrou da humanidade nesse, nesse meio tempo. Então, é uma série muito interessante, que dá uma visão um pouco diferente dessa, desse tema meio batido. De, Essas
0: distopias de uma curiosidade, Adolfo, que eu, não, eu não, não, não até sabia desse, desses quadrinhos, mas não li, uh, esses, esses seres híbridos, eles têm algum superpoder ou eles simplesmente são híbridos? E aí tem que, obviamente, se adaptar a uma outra realidade.
1: Não, eles simplesmente são híbridos e eles são caçados. Isso são todos crianças. Todos têm menos de 10 anos de idade, então, é, é, eles assustam os pais quando, quando nascem tal, e tal, e, e o mundo cria divisões, né? tem pessoas que querem proteger e dar refúgio para essas crianças, e tem pessoas que acham que eles têm que ser analisados e dissecados, porque a origem do vírus acredita-se que pode estar neles. Então, é uma, é uma série meio de paranoia, é uma série meio militaresca também, mas ela é muito mais esperançosa do que boa parte desses futuros pós-apocalípticos que a gente, a gente vê por aí. Eu, é, inclusive... É
0: ah, diga, diga.
1: Eu, inclusive, conversei com o Jeff Lemire, né, o, o, o quadrilhista que criou, e com os dois showrunners da, da série, com os dois produtores, né, eles me falaram mais ou menos é, quais são as ideias, de onde veio a inspiração e tal. Estou publicando tudo aqui na minha coluna no UOL até, até segunda-feira também, mas eles têm uma visão muito clara do que, que diferencia o Sweet desses outros, desses outros futuros também. E talvez seja o protagonista, que ele é meio que um, 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 um facho de luz, né? um, um, um canto de esperança, porque o Gus ele é muito, muito otimista, muito ingênuo, e a gente meio que se contagia por essa, esse ímpeto otimista que, ah. que ele tem, mesmo no meio da desgraça toda.
0: Sadovski não resiste. Você falou com eles todos e a ironia de essa série ser eh, criada, filmada, enfim, um pouco antes da pandemia chegar, eh, como eles recebem isso? É uma, é uma feliz coincidência, uma triste coincidência? Como eles encararam isso? E de que maneira as pessoas talvez vão dar uma leitura diferente para a série, já que a gente vive uma pandemia?
1: É bom. Foi, foi, foi exatamente a primeira pergunta que eu fiz, né? A, ah. a, a, a ironia de lançar essa série agora. E óbvio que o Jeff Lemire, quando escreveu, não tinha a menor ideia de que tudo ia acontecer. E eles, de fato, rodaram a série na Nova Zelândia, é, a produção teve um pause né, é, ano passado, em outubro, ela foi retomada alguns meses depois, porque a Nova Zelândia foi um dos primeiros países do mundo a, a, a ser covid-free, né, a... ah, e ainda assim tinham protocolos é, super, super rígidos, de todo mundo ficar isolado por, por quase 20 dias antes de ir para o set, então... Todo mundo, de fato, elenco, técnicos, não ia para o set quem não tinha passado por essa quarentena antes. E eles falaram que deu uma, uma, uma perspectiva diferente quando eles claro. estavam filmando, porque é, 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 o mundo estava estranho. Né? Então, eles falaram, a gente não estava reescrevendo o roteiro enquanto a gente fazia, mas é impossível não ter esse olhar de o mundo agora está vivendo uma coisa muito semelhante. Então, foi, uma, foi um caso um em um milhão, né? De alguém filmar Sim. alguma coisa assim no meio de uma pandemia real.
0: Mas, pelo que você disse, talvez nessa confusão toda, esse é um, um filme, uma série Feel Good. é Você vai assistir e talvez se sentir bem no meio desse caos aqui. Que é justamente o contrário de um outro assunto que eu sei que a gente pode falar, <risos> que é o Feel Bad, Feel Very Scared, Fico Muito Medo, que é, obviamente, Um Lugar Silencioso 2. Eu tenho que dizer que eu adorei o primeiro, é, geral, mais uma vez, porque eu queria ver, ver os, os detalhes, óbvio, a gente né, quer ficar procurando ver se tem alguma incongruência ali, é absolutamente perfeito, e me parece, tudo que eu sei, que o segundo, O Lugar Silencioso 2, é ainda mais perfeito nesses encaixes todos de narrativa, mas que o Brasil, infelizmente, vai demorar um pouquinho mais para ver.
1: É, ele, a, a estreia foi para julho, e né? eu acho que é legal, os estúdios no Brasil estão tentando ver como é que funciona ainda aqui, né? o cinema no Brasil Ainda não está 100%, todo mundo não está indo ainda. Obviamente, a gente está longe da pandemia acabar. Então, estou estudando maneiras de achar as melhores janelas para colocar esses filmes é, em cartaz. O um Lugar Silencioso 2, eu vi semana passada. Né? Fizeram a sessão, tinham quatro pessoas na, na, na sala só. E, obviamente, não é um filme ruim. É o John Krasinski se mostrou um diretor muito habilidoso em construir clima, em construir o mundo, mas ele realmente tem uma sensação de filme do meio. Né? A, é. a ação se passa imediatamente depois do final do primeiro filme. Ele dá um, um flashback de, de, de como aquela invasão alienígena começou, é, mas ela não é uma, uma visão macro, né? é uma visão de cidade do interior e de pessoas que estão lidando com esses seres estranhos e assassinos que estão no meio deles. É, então, tem esse, esse, esse começo, esse prólogo que eu achei Sim. muito bacana e, e me soa muito com o estúdio falando do Diogo que olha só, você tem que aparecer no filme, mano. Você morreu no primeiro filme, mas você tem que dar as caras aí porque a gente está bancando aí. Então, ele aparece para a história pegar do momento que começa é, o segundo filme. Então, eu acho que tem muitas boas ideias lançadas ali no meio que não são tão desenvolvidas porque eles já estão escrevendo o um terceiro capítulo. Então, é um... É um é uma ponte o filme. Ele é, ele, 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 ele é igualmente assustador. Ele é? dá uma caminhadinha leve sobre é, quem, quem é essa família e como é que eles vão lidar agora com esse mundo sem o personagem do John Krasinski. Eu adoro a Emily Blunt, né, que está tá ótima boa. também. É, e a menina, me, a... me
0: ajuda a lembrar o nome da, nome da atriz que é, que, é, que é deficiente auditiva? Ah, não vou, não vou
1: lembrar agora. É tem um nome jeito complicado. Muito Boa também. Ela é muito eu boa também.
0: Bem também no segundo, então. tá bem excelente. Ela
1: é muito mais protagonista do filme agora do que a Emily Blunt. O filme sim, é muito sim. mais centrado na jornada dela. Porque é, é, é aquela coisa, ela tem que sair do ponto A e ir ao ponto B para resolver uma treta, que eu não vou dizer qual é. é ela ela quer ir sozinha e, e ela acaba sendo acompanhada por um personagem novo que é apresentado no filme também. Então vai. é um filme que é muito sólido, mas ele, ele, ele tem a impressão de ser o filme do meio. Então
0: bora, esperar dia 14 de julho, é isso, para a gente assistir agora? Vamos nossa. julho,
1: agora é esperado.
0: Né? tabela de lançamento no cinema está aparecendo tabela de vacinação, que só a dia também, a gente fica nervoso, acho que vai chegar o dia e está cada vez mais adiando. É. Vamos lá, para encerrar nossa, nossas recomendações aí, o que, que você ainda tem?
1: Eu assisti Invocação do Mal 3, né? yes. que está no cinema agora, que é A Ordem do Demônio. Uhum. E eu, eu saí um pouco frustrado do cinema porque eu gosto muito da Invocação do Mal do James Wan. Eu acho que o James Wan é um diretor que ele é muito elegante. Né? Ele não apela para gritaria, para barulho. Ele constrói a atmosfera e, no momento certo, ele jogava aquela, aquela pegada. Então, ele fez isso com com um sobrenatural, né? Com Incídios. ele fez isso com o primeiro Jogos Mortais que ele dirigiu, Sim, que é obra-prima. É, é, eu gosto muito do primeiro Jogos Mortais. Também, também. E ele fez isso com o segundo Invocação do Mal, que também é dele, que eu acho um filme bem, um filme bem digno. Esse terceiro filme não tem direção do James Wan, mas é do Michael Chaves, né? Que fez a Maldição da Chorona, que é um filme muito mais genérico e muito mais vulgar dentro desse universo do Condor. É até mais
0: acanhado aí, é né? menos, 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 é, é menor como você falou. É um filme mas...
1: menor. Infelizmente, o terceiro Invocação do Mal sofre porque teve essa mudança de guarda, né? O, o diretor novo, ele não tem a mesma habilidade do James Wan em construir essa atmosfera dentro da sutileza e a história também não é tão boa, porque existe, é claro, uma, uma uma ameaça sobrenatural, né, que o casal Warren, né, o, o Patrick Wilson e a Vera família vão investigar, mas ele é, é, é a, o vilão do filme, é um vilão humano, né, é um satanista né, que, que invoca um demônio que se, se aposta de um jovem, e aí eles fazem aquela mistura com o mundo real. É né, um jovem que, no julgamento dele em 81, é, ele, ele alegou inocência porque disse que estava possuído por um demônio quando matou o cara. Então, tem essa, essa pegada é, é, mais pé no chão, tem uma pegada investigativa também, que eu acho que, que, que tirou o filme daquela atmosfera que eu gostei tanto dos dois primeiros. Então, é um filme que não me deu tanto medo assim. Mas os,
0: os fãs de vocação do Mal talvez se decepcionem, então, com essa continuação aí.
1: É, eu, eu acho que sim. Eu acho que eles não vão ficar tão, tão empolgados, não. É uma pena, né? Porque eu adoro os dois primeiros. Eu achei que esse terceiro é, quis... Ir por um caminho diferente, e o caminho diferente talvez não tivesse sido o caminho mais acertado.
0: E sai que eu adoro também Vera Farmiga, porque até vi ela ontem mesmo no episódio de Hauston. Tá maravil... Aliás, sempre está maravilhosa, mesmo num filme regular, como você está falando, a ter certeza que ela mandou bem. Ela é ótimo, eu adoro a Vera Farmiga. Então, ótimo. Fador, super obrigado. Bom feriado aí para vocês. Mais filmes, mais, mais coisas interessantes, boas e ruins. A gente se vê semana que vem. Tchau, até mais. Valeu,
1: TK. Até, até mais.
2: Game Trends é o podcast do Start Wall em que eu, Bruno Isidro e Letícia Vexel comentamos o assunto mais importante de games da semana. Você
0: pode ouvir o Game Trends no Wall, no YouTube ou na sua plataforma de podcast preferida. E como a gente falou, esse, esse, esse Splash Show de hoje especial, a gente juntou a, a, a toda a nossa parte de entretenimento, os filmes e as séries e também a gente... Resolveu separar coisas boas da música para você. E aí eu peço a ajuda de Pedro Antunes, que está aqui com a gente. Pedro, tudo bem?
3: Fala, Zeca, tudo bem? Olha só, você e o Sadovski no mesmo programa, comigo. Eu não tenho nem roupa para isso, cara.
0: <risos> é, eu acho que também... Eu até estranhei quando me escalaram e falaram assim, olha, o Pedro vai tá. estar. Falei, beleza, a gente segura. Eu não ia nem mencionar, mas já que você falou, vamos lá. Não, pelo contrário, seja super bem-vindo. Até para falar de uma menina que, cara, a gente parece que não fala mais de outra coisa, tem três programas que a gente fala direto dela, mas Olivia Rodrigo realmente está mandando muito bem. Eu vi uma crítica da New Yorker é, essa semana sobre ela, é, que acho que resume muito bem. É, primeiro, reconhece esse grande sucesso que ela está fazendo, Uh, considera o disco uh, que saiu, e obviamente os fãs já estão ouvindo aqui direto, como um disco excepcionalmente maduro para uma atriz tão jovem assim, né? e ao mesmo tempo alguém que tem muito potencial e que até, é isso que eu queria começar falando contigo, desafia os estereótipos de uma artista Disney. né? Talvez sendo um pouquinho mais ousada e um pouquinho mais fora da curva. É o caso mesmo?
3: Rapaz, a Olivia Rodrigo é a primeira artista Disney que pode xingar estando sob contrato com a Disney né porque
0: por aí. Exato, é. né?
3: Miley Cyrus Demi Lovato enfim todas essas precisaram se emancipar dessa atmosfera uh, da Disney enfim para conseguir chegar a esse estrelato a essa emancipação a Olivia Rodrigo uh, me parece um novo caminho tanto para a Disney quanto para os artistas ali de, de ter uma liberdade de não precisar falar sobre Disney o tempo todo, ou falar sobre é. High School Musical, essas coisas. Eu lembro que a gente ouviu as primeiras músicas, Driver's License, por exemplo, não é nem de perto uma das minhas favoritas desse álbum, que ela lançou há pouquíssimo tempo, chamado Sour. Ah, é. E a gente ficava meio com o um pezinho atrás. Você lembra, Zeca?
0: Mas, sim, mas era, ao mesmo tempo era um bom cartão de visita. Para uma... uma a, a uma música, um trabalho de alguém que você nunca tinha ouvido falar, a gente não era aqui muito fã, ela acompanhava muito a carreira dela na Disney, eu falei, nossa, que música interessante, mas de fato concordo
3: contigo, tem músicas melhores na, na, no, no álbum inteiro. Rapaz, e assim, e daí a gente entra nessa história, você dá um play em Sour e é um baita de um começo roqueiro, né? Ah, com uma música chamada Brutal. Ah, aliás, mas assim, o que, eu, o que me chamou a atenção foi a, a, a sequência depois de Drivers License, etc., veio uma música chamada Good for You, que para mim é uma das músicas pop do ano, amparada por uma guitarra poderosíssima. Ela fez uma participação no Saturday Night Live recentemente. Eu vi. Uma energia que eu fiquei assim, eu, eu, eu arrepio. Oh, não dá para ver, mas assim, eu arrepio de ver aquilo, assim. Assim. <risos> uh, uh, porque é, é possivelmente a primeira música abrindo bem o escopo rock a liderar as paradas de sucesso há muito tempo. Uh, isso se a gente estiver bem aberto ao que significa rock, colocando aquela banda chamada Fun, colocando, Sim. sei lá, uma, 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 né, que, que chegaram ao topo das paradas. Mas é uma música com guitarras, sendo levada pela guitarra e por uma dor assim, que ela sente tão Sim. intensa. né uh, E sendo levada para frente. Assim, é uma música que... que que, que, que caminha, que te deixa querendo ouvir de novo, sabe? Essa
0: coisa, é se a gente puder botar um guarda-chuva, a crítica que eu li também dizia muito isso. Tanto o Driver's Life como good for you, tem uma coisa de... Pff, deu certo, é um break-up song, como eles falam. É uma canção de fim de namoro, ali, justamente. E o próprio a, é, o título do álbum, Sour, é uma coisa amarga, uma coisa né? que terminou ruim, assim. Essa é a tônica do disco inteiro, de, de, é? com relação a, a, aos temas.
3: Cara, essa é a tônica, e é um disco muito conciso com relação a isso, porque são todas as emoções que você tem. Primeiro, ela mostra, lembra a gente mais velho, que a adolescência realmente é difícil, né? A gente às vezes se esquece por, 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 por já ter vivido tanta coisa nessa vida, mas assim, ela lembra que, cara, aquele amor é um amor que te machuca como se fosse o último. E você vai sentindo isso. Quando eu ouvi, por exemplo, uma música chamada Happier, que ela vai chegando numa, numa fragilidade, até assim, eu espero que você seja feliz com ela, mas não mais feliz do que você foi comigo. É, eu fiquei muito emocionado ali por aquele, por aquele sentimento de, de... O sour, a, a coisa azeda, ele tá se esvaindo, mas não foi totalmente, sabe? Por isso que eu acho que é um disco com tantas nuances, assim que a galera roqueirona, esses caras mais velhos, etc., quem não é do pop, talvez não dê valor para ela e não ouça com preconceitos, etc., mas, assim, ouça, porque é, é, é realmente muito bom.
0: E, ao mesmo tempo, toda a geração que vem junto com a Olivia vai ouvir rock, talvez, de uma maneira... Eu gostei muito também dessa, dessa observação toda de que ela está trazendo uma guitarra interessante para as paradas agora, que estava há muito esquecida. E melhor ainda de tudo, isso é bacana, Muita gente acha que ela tem uma origem latina por causa do nome dela. Muita gente até já brincou, ah, ela é brasileira, é Olivia Rodrigo, mas, na verdade, a, a ancestralidade dela é filipina, na verdade, o que mostra uma intenção da Disney muito interessante também de mostrar cada vez uma diversidade grande. Né? De uma Demi Lovato né? de, né? é, até, até a, a Olivia Rodrigo, a gente tem um mix muito bacana de... É, de, de vozes e de talentos ali de várias especialidades. Vem cá! E você ouviu já a música lá do Django também? Rapaz,
3: o Jonga lançou essa Jong música ontem. O é. <risos> o Joga lançou Easy Money ontem, e eu tinha entrevistado ele na, no começo do ano, porque todo ano ele lança uma música, um, um álbum lá por março, sempre no mesmo dia, inclusive, e ele estava tão intimista, era uma coisa muito sombria assim, meio refletindo com o mundo. E ele falava assim para mim: Ó, oh, eu acho que vai ser meu último disco, e vai ser meu último disco. Eu falava, será? Não, será? Enfim, e, e talvez até seja, porque ele resolveu se abrir a outras coisas que não um conceito, uma narrativa muito única é, de começo, meio e fim de um álbum. E talvez queira se divertir um pouco, inclusive fazendo dancinha de TikTok, que eu tentei fazer, ensaiar para fazer aqui para vocês, mas eu não dei conta
0: Desculpa. Cara, mas é engraçado. É uma, é uma ousadia, obviamente fez como brincadeira, mas é uma ousadia para o Jonga e justamente... Para os seus fãs e seguidores achar que ele está entrando nessa brincadeira. Fez um clima de brincadeira, claro.
3: Fez, pois é, mas assim é, é, é muito interessante porque depois daquela, daquela do, 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 do fogo nos racistas e aqueles versos Sim. tão afiados e sociais Sim. e críticos, ele também pode se divertir um pouco, né? Ele também pode sorrir, ele também pode, pode subir numa moto, empinar e fazer e estar tá com, com a galera, sabe? Eu acho que é uma diferente. Exatamente. Agora assim, que... foi feito, né? No, no, no caminho
0: inverso, quase. É... Enfim, só resumindo, você gostou da música, do Djonga.
3: Gostei, Easy Money, está lá na coluna, inclusive, também, muito boa.
0: Ótimo, mas parece que na contramão disso, na, na, no, do outro lado disso, a Isa, justamente, que é aquela rainha da alegria, de falar coisa, ela grava uma música, a gente conheceu o um clipe hoje, chamada Get onde justamente, quase que como o contrário do Djonga, ela fala das origens dela e tudo. E você viu o clipe também já, certamente, hoje de manhã, né?
3: Saiu agora, meio-dia, já.
0: Meio já dia agora. E, e junto com isso, a gente fez também, eu e o Guilherme, a gente fez uma entrevista maravilhosa com ela, onde a gente fala justamente dessas intenções. Deixa eu só mostrar um trechinho dessa entrevista, que já está disponível, mas cabe muito bem aqui no Splash News. E aí eu quero os seus comentários.
3: Vamos ver essa entrevista. E eu queria que você falasse um pouquinho, o Zeca até comentou da letra, né da composição. É, eu, pelo menos, eu senti que era muito você compartilhando a sua história com outras pessoas. Eu queria que você falasse um pouco dessa composição e também como ela pode servir para inspirar outras jovens e tal. Não, só, é. só
0: acreditar, porque isso a gente conversou um pouco ontem, e de fato, Isa, você que tem um repertório incrível, não sei o quê, acho, o Gui falou isso ontem, bateu a bola, eu fui ouvir mais de uma vez a música, é super pessoal. Acho que dentro do repertório nunca teve uma música tão Eu Sou a Isa e Eu Sou Assim.
2: É. De... Com certeza. É a primeira vez que eu tô falando tanto sobre uma trajetória minha, sabe? Acho que dona de mim, com mais que falasse sobre mim também, eu acho que ela falava com tanta gente que acabava sendo menos específico que gueto. Gueto uhum. não é sobre ostentação, é sobre ocupação, sabe? Eu enxergo sim que eu sou uma mulher retinta que tá fazendo coisas que muitas pessoas negras ainda não fizeram ou sequer achavam que podiam fazer. E eu uhum. não tô falando foda, não é isso, eu tô querendo dizer que isso é uma coisa que precisa mudar, que eu tô celebrando da onde eu vim e as coisas que eu conquistei e querendo mostrar para as meninas que vieram da onde eu vim também que é possível
0: E nesse sentido, é, isso é, é o que vem por aí pelo álbum? O álbum é todo, é um pouco assim? O gueto é, é a pontinha do iceberg? Eu
2: acho que gueto é sim a pontinha do iceberg não sei se as outras músicas vão falar tanto nessa, é sobre isso, eu acho que gueto uhum. realmente é a música do álbum que fala mais sobre essa caminhada sabe? Uhum mas com certeza Gueto é o que vem mostrar o que eu trago no, no, no álbum, não só em relação à letra, mas sonoridade também, eu tô misturando muito, inventando muito nesse álbum e está sendo muito divertido assim, esse processo
0: Coisica. Carisma é uma coisa que realmente ou a pessoa nasce, né? que é impressionante Fã dela também, gostou de Gueto, Pedro?
3: Rapaz, é, é, eu, eu gostei principalmente desse tom tão autoral. Uma música que foi feita a oito mãos, são quatro compositores, inclusive a Isa, uh, fala tanto dela. Ao, me, ao mesmo tempo, é um exemplo para jovens meninas que estão vindo de onde ela veio, da, de Olaria, da Zona Norte do Rio de Janeiro. Uh, para mim, ela reverte muitas realidades de plástico da música pop, sabe? Que é tudo tão montadinho. Ela chega lá e mostra quem é, sem muito filtro, sabe? e justamente também sem parecer que está forçado quantos artistas você já viu ah, vou
0: falar do gueto e aí fala como obviamente, uma estratégia de marketing ela fala com verdade e fala com uma voz inacreditável outro texto da entrevista, a gente fala justamente muitos artistas hoje em dia, vocês sabem muito bem disso é, ganham ali na produção ah, a produção é incrível, porque a voz ficou lá atrás, e eu falei Isa, pelo amor de Deus, você não está respondendo a sua voz Zeca não tem nem como, e a voz, inclusive do gueto, está maravilhosa
3: tá maravilhosa, é uma música que segue muito um padrão Isa de ter o drop subindo, quer dizer, ter o, ter o, né, o gancho subindinho e de repente, puf, cai o refrão assim, que é uma fórmula do pop que a Isa faz super bem, a Isa solta a voz ali muito bem nesse, ah. nesse formato e assim, para mim é, é, é hit já
0: isso é realmente a ponta do iceberg que maravilha, que vem o iceberg inteiro, bate aqui na gente e leva a gente para um posto de música boa Super obrigado, Pedro. Bom feriado, bom fim de semana aí. E a gente se vê semana que vem. Valeu demais. É mais. Ótimo. E você que acompanha a gente aqui no Splash News, pode continuar a conversar com a gente. Manda lá na arroba Splash Underline. Uou, queremos ouvir sua opinião. Palpite, dar uma sugestão a gente falar semana que vem. Nós estamos aqui de coração aqui. Um bom feriado para você. Aproveita... A todas essas dicas, chegou agora lá no comecinho eu dei a minha, o meu roteirinho de feriado para vocês, aí tem as dicas do Sadovski, mais as do Pedro Antunes e a gente se vê então na próxima semana aqui no seu Splash Show até lá, obrigado
1: Uau.